0: Hmm. Muy buenas tardes, capital humano. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Voy a dar un ratito para que se conecte la gente. Y vamos a hablar sobre De Luz hablando sobre Nietzsche. Diego hablando sobre De Luz hablando sobre Nietzsche. Qué aburrido, ¿no? La verdad es que está bastante interesante. Nietzsche es de esos pensadores eh, increíblemente sacados de contextos mal interpretados, sumamente visitados. Pero vale la pena porque la verdad es que sí tiene unos pensamientos muy bonitos, tiene unas cosas increíbles que creo que vale la pena que todo el mundo las, las tenga en mente. Pero bueno, ya se ha bastante gente. Entonces, De Luz hablando sobre Nietzsche. No es una lectura directa de Nietzsche, es una lectura de De Luz hablando sobre Nietzsche. Saludos a todos los que están saludando, qué gusto verlos por acá. Y, de hecho, la manera como De Luz lee a estos, a estos autores está bien interesante, eh, que lo que hace de alguna manera es como buscar dónde están realmente las ideas de valor. O sea, no es tanto como que los lee tratando de hacer crítica y diciendo eh, tu idea está mal, no me gustó cómo lo planteaste, esto, esto está mal hecho, sino que De Luz dice, a ver, si un pensador tiene... 100 ideas malas y una idea buena, enfócate en la idea buena y sácale provecho de la idea buena. Que de hecho ya desde ahí hay un gran aprendizaje viniendo de, de Luz, que es lo que a lo mejor nosotros deberíamos de hacer, ¿no? O sea, en lugar de todo el tiempo estar como buscando picarle agujeros y encontrar críticas para destruir la manera de pensar de los otros, lo que deberíamos de buscar es de que dónde están las cosas que han dicho los otros que nos pudieran funcionar, nos pudieran servir y pudieran avanzar el, el, el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, desde ahí hay un aprendizaje muy interesante, pero vean, esta frase de Nietzsche me gusta mucho porque es una frase que usa para empezar eh, este libro que es el que vamos a estar hablando hoy. ¿no? Dice, aquellos que critican y no crean, que defienden conceptos desvanecidos, sin la capacidad de darles la fuerza necesaria para que vuelvan a la vida, son la plaga de la filosofía todos estos que solo quieren debates y grandes discursos están inspirados por el resentimiento. Ve que raro, ¿no? O sea, lo que decía de Luz es que el trabajo del filósofo es de alguna manera crear conceptos. Y obviamente lo único por lo cual deberías de voltear a ver el pasado y revisitar esos conceptos viejos es si tienes la capacidad de reinterpretarlos y revigorizarlos de alguna manera, inyectarles una fuerza nueva, recontextualizarlos y darles una fuerza en la modernidad para que sirvan hacia el futuro. O sea, traerlos a la vida nuevamente, ¿no? Usarlo como, como esta herramienta creativa. Y de hecho, para mí, esta lectura, el poder creativo, el poder de la afirmación, es lo más importante que saqué de este libro de Deleuze de y Nietzsche. La importancia de crear, de proponer, de, de afirmar. no Entonces, aquí es donde está la lectura más interesante. Eh, algunas cosas que de luz considero como muy buenas de Nietzsche que han sido, la verdad es que Nietzsche, Nietzsche es de esos filósofos que han sido muy mal leídos y muy mal interpretados, ¿no? Digo, la verdad es que recuerden el, el, pues digo, la idea del superhombre, uh, hubo gente que lo vinculó inclusive al principio del nazismo, ideas sumamente peligrosas y muy sacadas de contextos que no son las correctas y bien, les, voy a dar, les voy a dar una idea, ¿no? Actuar de manera interpestiva, es decir, en contra del tiempo y así sobre el tiempo, en favor, así lo espero, de un tiempo por venir. Es lo que debería hacer un filósofo. Lo que debería hacer un filósofo, según Nietzsche, es actuar de manera intempestiva. O sea, no es... Eh, no es sobre el pasado, sino que es en contra del tiempo, en el tiempo y más que nada, y principalmente buscando un porvenir. Estas son probablemente sus, sus nociones más interesantes y más rescatables en este libro, como un filósofo de la afirmación, un filósofo de la vida, un filósofo del amor. A ver, es un filósofo que pues, de alguna manera estaba enamorado inclusive de las ideas de Dionisio, del, del romance que tuvo este dios perdido, el dios de los bacanales, ¿no? Un dios bastante raro, ¿no? Donde, Parecía que, que, el, que, el, que el romance era más con Apolo, por muchos de los pensadores. Nietzsche habla mucho de la, de la idea de, de Dioniso. ¿no? Entonces, bueno, lo, lo primero que, que quiero platicarles de, de Nietzsche es la metáfora que él usa, o más bien la historia que él construye en el libro de Así habló Zaratustra. En Zaratustra hay tres grandes momentos, ¿no? que es una historia que habla de que empezamos como camellos, eh, cargando eh, un, un peso del pasado, cargando con valores cargando con cultura cargando con norma, cargando con moral cargamos las cosas a través del desierto eventualmente después el camello se transforma en un león el león es como una fuerza destructiva que rompe que rasga todo aquello que estaba cargando que destroza, que, que desmonta que se revela, que es visceral ¿no? pero sigue siendo un animal de alguna manera la idea es que después del león venga la etapa del niño el niño como una metáfora de la creación, de la inocencia, de la afirmación de una nueva vida. Esta metáfora de Zaratustra eh, creo que es una metáfora interesante por muchos sentidos. Eh, habla también un poco del proceso de la vida de Nietzsche, de los diferentes libros que publicó. De, él tuvo una vida muy complicada, acabó con, digo, tenía una enfermedad que se fue haciendo cada vez más grave eh, a medida que fue pasando su vida. Sus últimos libros, inclusive mucha gente equivocadamente los desvalida ya como obras de locura total, lo cual pues, no necesariamente es cierto. Es un hombre que acabó completamente dependiendo de su madre y de su hermana eh, en una manera bastante precaria, una historia muy triste. Eh, pero aún así... Esta metáfora de su propia vida a través del de camello, el león y el niño, que es la misma metáfora de zarathustra es una metáfora muy interesante porque, de hecho, inclusive hablar de metáforas es un concepto muy nichiano. Nietzsche introduce a la filosofía la noción del poema y de los aforismos. ¿no? Eh, esto creo que también es importante recordarlo, donde los, muchos filósofos anteriores a él tenían esta ilusión de poder acercarse a la verdad como algo objetivo, describir de el objeto a través del, del aparato fenomenológico y hablar del objeto como algo eh, al cual nosotros tuviéramos acceso. Y Nietzsche, pues, a través de la poesía y de los aforismos, decía que lo más cercano que podemos estar de la verdad es la metáfora. Entonces, por eso Nietzsche es este pensador que escribe muy bonito, pero hace, hace afirmaciones muy poéticas, eh, usa estos aforismos, metáforas, metanimias, deslices de significantes. Obviamente, toda su obra se presta mucho a interpretaciones porque pues, usa mucho estas metáforas, ¿no? Cuenta historias, Dios ha muerto, el león, el camello, el niño. Entonces, pues, obviamente se abre mucho y se presta mucho a interpretaciones que no va a ser el objetivo de este análisis. Voy a tratar de hacerlo, de hecho, bastante puntual sobre algunos temas que me gustan. ¿no? Entonces, eh Regresando a esta, a esta narrativa ¿no? del camello, el león y el niño, que, que va a ser como una, como una línea una metáfora que es como una línea conductora para mucho de lo que más me gustó de esta lectura de De Luz sobre el pensamiento de Nietzsche. Entonces, el camello pues, es el que carga los valores, el que carga el peso, el que carga con el pasado. Camello como animal de carga, ¿no? pero animal de carga, y lo hice casi de una manera despectiva, como diciendo de que... Pues, Qué horrible vida, ¿no? Simplemente tener que caminar por el desierto cargando con el peso del pasado lo que tus amos te dicen que tienes que cargar. Después cuando viene el león, el león se revela, es visceral, es un animal que es visto como una figura poderosa, eh, rompe todo, desgarra, tiene una furia, un hambre, un deseo de, de... ¿Sabes? O sea, un deseo visceral, ¿no? Pero sigue siendo un animal... La idea es que trascendamos también el león y lleguemos a ser niños, como la inocencia y la fuerza afirmativa y creadora. ¿okay? Entonces, aquí dice que, que, que la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, pasa por, por este arquetipo de alguna manera o pasa por esta metáfora de alguna manera. Dice que muchos pensadores lo que hacen es que defienden ideas antiguas, defienden valores pasados. De hecho, mucho de lo que vamos a platicar ahorita adelante de la moralidad de esclavo, es cargar con una moral antigua, defender valores antiguos. De hecho, los profesores de filosofía y la frase con la que abrí de luz, a hablar de que estas personas que solo buscan los debates y los grandes discursos repitiendo las ideas del pasado, pero son incapaces de darles una vida nueva, eh, son motivados por el resentimiento. Entonces, eh, Nietzsche hablaba de dos grandes energías, ¿no? o sea, como la energía de la afirmación y la energía reactiva. Entonces, algunos de estos filósofos que están atrapados todavía en una etapa de camello, y a ver, y, y la idea es que tengamos que pasar por estas etapas. Somos camellos en el sentido de que cargamos con una serie de cosas, después somos leones que destruimos y nos rebelamos contra los valores que veníamos cargando, pero la idea es que no nos quedemos ahí, en esa, en esa energía reactiva contra aquello que no nos gusta, sino que eventualmente lleguemos a ser niños otra vez, y con esa creatividad de niños podamos crear cosas nuevas. Él habla de la filosofía como... Hay todos estos profesores de filosofía que se quedan atrapados en repetir las mismas ideas en solo defender las mismas ideas como lo fueron. Es de que si Aristóteles dijo esto, entonces vamos a defender la lógica y la ética de Aristóteles como tal. Y a ver, y no, no quiere decir que no los tengamos que estudiar. Por supuesto, si tienen que estudiar, se tienen que leer las ideas antiguas, pero no te puedes quedar ahí. Si lo único que vas a hacer es traer estas ideas antiguas a la modernidad, sin criticarlas y sin inyectarles la fuerza necesaria para que surjan como una vida nueva, lo único que estás haciendo es actuar por resentimiento. Y esta palabra resentimiento me parece muy, muy interesante. La he escuchado mucho como crítica ¿no? a la gente que, que, de hecho, como crítica a los críticos. Dicen que si tú te quejas de tu condición de vida, de la desigualdad, del malestar, de las condiciones del mundo hoy, te dicen resentido. Pero fíjate que no me, no me había puesto a interpretar la palabra resentido. Resentir, pues tiene que ver con sentir de nuevo. Tiene que ver con un eterno retorno de una situación anterior. Los resentidos son aquellos que están atrapados en una condición anterior y como camellos cargan con una idea de moral, cargan con una idea de lo bueno, de lo noble, de la virtud y la quieren vivir nuevamente. Quieren constantemente estar atrapados en ese ciclo de vivir nuevamente esos deseos. Son resentidos, o sea, están atrapados en el goce del resentimiento, de volver a sentir aquello que ya sentían. Para hablar, de, para hablar un poco de Nietzsche, me gustaría hablarles también de los tres tipos de diferencia que existen en la filosofía. Y de hecho, si les interesa este tema los tres tipos de diferencia, les recomiendo el video de Plastic Pills, que es el chavo este canadiense con el que platiqué hace poco un Ph.D. en filosofía, que es muy bueno. Eh, y, y cuando se habla de la historia de la diferencia al principio se entendía la diferencia como bueno pues existe los, el objeto A, objeto B y el objeto A como no es igual al objeto B tiene que tener una serie de diferencias ¿no? entonces pues aquí entraríamos a muchas cosas como los modos, la sustancia ¿no? como hablaba Spinoza de que pues, solo existe una sustancia y una infinidad de modos de la misma sustancia o no, son sustancias diferentes con diferentes modos o los modos, las características primarias las características secundarias, eh, las afirmaciones de las, de las cosas y demás, pero bueno el primer tipo de diferencia es una diferencia simple de objeto A contra, contra objeto el segundo tipo de diferencia en la filosofía fue el crecimiento o la proliferación del pensamiento dialéctico, que es el hegeliano. La idea de dialéctica es que no existe tal cosa como una diferencia entre los objetos, sino que más bien un árbol es una semilla. Una semilla potencialmente es un árbol en otro momento. Inclusive pasa con las ideas. Las ideas se transforman, pero siempre hay cargan en su esencia el potencial de ser todo lo otro. Entonces, la idea de rebelión viene alimentada por ideas anteriores y, y la idea a futuro viene alimentada por todas las ideas anteriores. De hecho, el zeitgeist de la dialéctica es este espíritu absoluto que eventualmente se va a concretar con la evolución de la idea de la humanidad a través de la dialéctica. Entonces, la dialéctica de alguna manera como que niega la diferencia. La, la dialéctica lo que hace es que el proceso de Auschhebung que es este proceso como de integración, síntesis, superación, las, las diferencias entre las cosas realmente se integran. ¿okay? Entonces, el primer tipo de diferencia era pues diferencia A y B, como pues hay algunas cosas similares, lo modal, la sustancia y demás. Después está la diferencia dialéctica, que es pues realmente no existen diferencias, sino que existen eh, relaciones entre las tesis que después son eh, puestas con un obstáculo. Este obstáculo se supera a través de un Haven y, y se va progresando o se va... ...perfeccionando las ideas. ¿no? Nietzsche tenía una tercera eh, noción... ...de lo que son las diferencias... ...que son las diferencias puras... ...que son las diferencias puras... ...que no están vinculadas... Eh, ...unas cosas con las otras. ¿no? Que dice que realmente... ...para que las cosas existan... Eh, ...tienen una cierta voluntad de poder... ...o sea, el, 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 para que un concepto... exista en el mundo tiene que ejercer en el mundo una voluntad de poder que lo diferencia de lo otro. Entonces no es que las cosas tengan solo esta diferencia dialéctica que es temporal o un parte de un proceso, de una integración que se va a hacer sintética, ta, ta, ta. No, sino que realmente la, la diferencia pura que afirma Nietzsche es que sí, o sea, a medida que un concepto tiene suficiente voluntad de poder para existir en el mundo, pues se distingue de todo lo otro. Y eso es lo que lo hace existir, esa afirmación. ¿okay? Porque inclusive la, la diferencia entre la energía, afirmativa y la energía reactiva es que la energía reactiva que tiene mucho que ver con la dialéctica depende de una condición anterior o sea tú te basas en una condición anterior para ser reactivo contra esta condición anterior entonces la dialéctica depende siempre de una negación como un punto de partida porque niegas algo para afirmar una cosa nueva. Pero la afirmación es siempre reactiva. La energía es reactiva a algo negado. Necesita algo negado para poder existir una cosa nueva. Y Nietzsche hablaba más como de esta noción de la diferencia pura. De que cuando existe una voluntad de poder de un concepto, esta voluntad de poder surge y existe más allá de que dependa de la negación de una otra cosa para existir o okay. no. Voy a aplicar un poquito esto a la noción de Nietzsche cuando, dice de, cuando habla de la moralidad del esclavo. Okay. ¿Qué es la moralidad del esclavo? Eh, cuando se habla de la inversión de los valores o nuestra, nuestra intención o nuestra lectura de lo que está bien o lo que está mal, de lo que es la moral, lo que deberíamos de hacer, sobre todo hablando todavía de esta época del camello, nosotros que nacimos sometidos a una serie de valores que nos anteceden, cargamos con los valores de la cultura. Es casi, es casi como que la cultura fuese un pasado que nos tocó. O sea, fue un pasado que heredamos. Naces y te enseñan lo que está bien y está mal. Tú cargas eh, como camello con esa moral anterior. El, el tema de la moralidad esclavo es bien interesante porque es casi como una inversión de la virtud. En el sentido de decir que la verdadera virtud es aquello que hacen los hombres libres, los superhombres. ¿no? La verdadera virtud es el vicio, el exceso, eh, sabes la, la, la lujuria, el, la violencia, la ambición, que son cosas que realmente afirman la vida de alguna manera. ¿okay? El problema es que los esclavos que están sometidos a los amos ven esa, esas virtudes... Y las envidian y al no poder acceder a ellas, porque están limitados por una serie de reglas sociales, condiciones históricas, cultura y demás, en lugar de decir yo debería ser avaricioso, yo debería ser violento, yo debería ser eh, sabes afirmativo, yo debería ser creativo, yo debería ser libre, yo debería ser irreverente. En lugar de decir esos son los valores a los cuales yo debería aspirar, lo que hace la moralidad de esclavo es que invierte esos valores y los transforma en esos son los valores que no quisiera tener. Entonces... Como no puedo ser avaro, entonces soy humilde. Por ende, ser humilde es una virtud. Entonces la moral de esclavo transforma la formación reactiva de la envidia de los verdaderos valores en las nuevas virtudes. ¿Ok? Entonces, lo, lo, como diciendo, lo que todo hombre debería de aspirar es a ser ambicioso. Pero como no todos podemos ser ambiciosos, la moral de esclavo nos dice que ser humilde es una virtud. ¿Ok? Bueno, obviamente eh, mucho el trabajo de Nietzsche cuando hablaba de la, la muerte de Dios, el anticristo, eh, Gaia, eh, Gaia Ciencia, eh, no sé, el nacimiento de la tragedia, en fin, mucho de su trabajo fue hecho en vías de la crítica del cristianismo. ¿okay? Porque el cristianismo eh, perpetuó durante mucho tiempo, bueno, más bien solidificó y, y proliferó durante mucho tiempo esta moralidad de esclavo. Que es bajo el cristianismo, sobre todo bajo la, 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 la lógica judeocristiana, eh, nosotros estuvimos sometidos al amor al esclavo. Lo que hicimos durante mucho tiempo fue esta inversión de envidiar a la gente que realmente era libre, a, a la gente que realmente afirmaba la vida y creaba y hacía cosas nuevas. Y nosotros, a través de lo que, lo que hacíamos a través de la envidia, es que transformábamos nuestra envidia de sus valores en resentimiento. Y este resentimiento lo volteábamos al revés y lo transformamos en una nueva virtud. Entonces, el deseo de ambición, a través de la envidia de que yo no puedo ser ambicioso, lo tengo que transformar en que no, ser humilde es el valor realmente al que todos deberíamos de aspirar. ¿okay? Entonces, aquí como para hacer como una conclusión, o sea, ¿qué es lo que propone Nietzsche? ¿no? Y regresando como a esta metáfora original de eh, empezamos como camellos cargando esta moral de esclavo, la idea es hacer filosofía martillazos, como lo hacía Nietzsche, romper y destruir todos estos valores tradicionales con los que venimos cargando, como un león. Entonces el león llega y dice, no, eh, ser humildes no es un valor, lo que deberíamos aspirar todos es a la ambición, a la afirmación, a la voluntad de poder. Eh, como leones, es destrozarlo todo, pero no quedarnos ahí. Porque el león todavía es una fuerza reactiva. El león todavía depende de una negatividad. O sea, todavía depende de la crítica de los valores anteriores. Cuando de nuevo, la intención es crear. O sea, la intención realmente es apelar a las fuerzas creativas de la vida. Es a la afirmación. Si vamos a recuperar algún concepto, tenemos que recuperar este concepto para revigorizarlo y lanzarlo hacia el futuro para que continuemos el camino del progreso. que es lo que hace el niño? El niño crea, el niño juega, el niño inventa. El niño es, un, es el que puede ser poeta otra vez. Entonces, eh, para terminar, hay una frase que, que, que les quiero leer, que la verdad es que... Bueno, hay dos que, que me gustan mucho, ¿no? Bueno, a leer esta es la página 26, vean esta. Esta dice... ¿Dónde están No, ¿sabes qué? Mejor la 29. Sí, esta me va. bien. La idea de Nietzsche es que la muerte de Dios es un gran acontecimiento ruidoso, pero no lo suficiente, ya que el nihilismo continúa, apenas cambia de forma. El nihilismo significa hace un momento devaluación, de negación de la vida en nombre de los valores superiores. Y ahora, negación de estos valores superiores reemplazados por valores humanos, demasiado humanos. La moral reemplaza la religión. La utilidad, el progreso y la historia misma reemplazan los valores divinos. Como camello nosotros cargábamos con los valores cristianos. Como leones destrozamos los valores cristianos y dijimos que estaban mal. El problema es que pusimos los valores de la moralidad de esclavo en ese lugar. Entonces, cuando afirma que Dios ha muerto, lo dice casi como con, con lástima. Porque el problema es que matamos a Dios, pero pusimos al hombre en su lugar. Y el problema nunca fue el hombre y nunca fue Dios, sino el lugar. Esto es lo más pesado para mí de lo que he leído de, de, de esta obra de De Luz interpretando a Nietzsche. Que es cierto que muchas veces lo que hacemos es que quitamos una serie de valores antiguos porque nos damos cuenta en algún momento que lo que veníamos cargando era falso, el impuesto era nada más que resentimiento o nihilismo, que es estar atrapados en, esta, eh, en este desierto de, de resentimiento y negación y, y como energía que, que niega lo otro en lugar de afirmar algo nuevo. Eh, y nunca lo superamos. O sea, nunca somos capaces realmente de crear valores nuevos. Por eso... Y me parece interesante, ¿no? Yo creo que dos de los filósofos favoritos de De Luz, que De Luz también es de mis filósofos favoritos, pero dos de los filósofos favoritos de De Luz son Spinoza y Nietzsche. Extrañamente, ¿no? Digo, tienen, tienen algunas cosas similares, algunas cosas muy diferentes. Yo creo que Spinoza más por el tema del panteísmo, y yo no, no quiero salirme un apartado de De Luz ahorita, pero Nietzsche definitivamente por este valor creativo. Y, y es algo que a mí, en lo personal, creo que me ha hecho mucha falta. Creo que malamente... Eh, y a ver, también, pues digo, lo he hecho de una manera muy equivocada y muy eh, accidentada y autoguiada, que no es la manera correcta como se debería de introducir a esto. Pero yo empecé a leer mucho sobre filosofía y muchos autores, probablemente con la actitud incorrecta. Digo... Quiero suponer que, que todo tenemos que pasar por la etapa del camello, que es el que carga con los bebés antiguos, la etapa del león, que es el que se revela y destroza todo, pero tenemos que llegar a ser niños. Esta es la idea, que, 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 que tengamos el potencial de crear cosas nuevas y no todo el tiempo estar resentidos y adaptándonos eh, a las nociones antiguas y tratando de defender conceptos antiguos. Entonces, lo que... Y me queda perfecto este live, fíjense. Mañana me voy de vacaciones, voy a ir a Perú, y luego me voy a ir a la Ciudad de México una semana. Y me voy a tomar un tiempo de redes sociales, muy saludablemente. Porque creo que estaba atrapado en simplemente destruir, como en una etapa de león, ¿no? O sea, como resentido, reviviendo valores antiguos, eh, solo reafirmando ideas antiguas, sin inyectarles un valor nuevo. Y la verdad es que, invariablemente, que probablemente no esté listo para hacer ningún trabajo serio en el sentido de crear conceptos nuevos o inyectarle energía a conceptos viejos. Eh, me voy a dar la tarea de ser creativo de nuevo, de pensar nuevos formatos, nuevas formas eh, nuevos valores, nuevas virtudes nuevas ambiciones, porque aparte me parece que el mundo en sí está atrapado en una etapa de, o león o camello donde los leones parecen ser los progresistas, que solo quieren destruir y criticar y, y los camellos son los conservadores que lo único que quieren hacer es mantener el status quo y los valores que venimos cargando de toda la vida y creo que deberíamos de ser todos un poquito más niños, como lo planteaba Nietzsche. Un poco más creativos, un poco más poetas, un poco más bailarines, un poco más artistas. ¿no? Les dejo esta tarea. Que piensen un poquito. Espero les haya gustado el video. Si llegaron hasta acá, píquenle a todos los botoncitos, los, ayuden, dejen comentarios. Luego lo subo a las otras plataformas también para que lo puedan ver. Y me voy de viaje, así que estaré un poco ausente. Probablemente no va a haber lunes de preguntas ni nada así. Pero bueno, sirve que salven a ver el mundo y se cuestionan sobre... ¿Cómo deberían de ser ustedes también un poco más creativos, un poco más artistas, un poco más niños, no? Seamos todos un poco más libres. Nos vemos. Adiós, capítulo número uno.